0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где вместе с учеными, научно-популярными журналистами мы обсуждаем фундаментальные вопросы, дерзкие новые концепции и, по возможности, шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Арушанян. Всем привет. Артур, как давно ты переустанавливал Windows?
1: Windows я переустанавливал где-то год назад. Это было очень сложно.
0: То есть для тебя эта задача все еще остается тяжелой, но ты можешь справиться без компьютерного мастера.
1: Да, я... Понял, что я стал компьютерным мастером.
0: Отлично. Ну, я думаю, что сегодня мы сможем оценить, насколько тяжело тебе было бы подключить что-нибудь, переустановить и подключить что-нибудь более сложные, например, коллайдер.
1: Windows на коллайдер.
0: Да, разобраться в том, как сегодня связаны наука и эти технологии и может ли одно существовать без второго, нам поможет Игорь Пелеванюк, научный сотрудник лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос, я боюсь, что... Он может поставить вас в тупик, но что сложнее, подключить принтер или коллайдер к компьютеру? Я думаю, все-таки коллайдер. все
1: Проводов больше просто, механических движений. Спецов
0: меньше. Спецов меньше. Есть такое ощущение, что в целом, наверное, представить работу без каких-то разветвленных, мощных информационных систем, вычислительных мощностей, огромного количества цодов, серверов, хранилищ и так далее... Вот без этого всего работу сегодняшней лаборатории, института и так далее невозможно представить.
2: Да, действительно. И это было даже явно упомянуто директором ЦЕРНа, Рольф Хойером, когда делся публичный пресс-релиз, что мы нашли Базон Хиггса. Угу. Он тогда четко сказал, что это открытие стало возможным благодаря таким трем большим основам. Первое – это прекрасный ускоритель, LHC. Второе – это прекрасные детекторы. Ну, в том случае это CMS и ATLAS. Угу. И третье — это вычислительная система, ГРИД, которая использовалась для того, чтобы в максимально сжатые сроки получать результаты
0: практически вот в реальном времени с детекторов. Собственно, для чего эта вычислительная мощность нужна? Почему она нужна? Это большое количество вычислений на единицу времени? Или их анализ — это большие мощности, которые там, человек вот, с бумагой, с счетами, там, не знаю, калькулятором не сможет решить? То есть чем обусловлена необходимость очень больших вычислительных мощностей? Тут могло быть два случая.
2: Первое — это какая-то очень простая,
0: но очень сложная задача,
2: которая должна считаться долго. Но ну, если возьмем биткоин, то там, в общем, mm -hmm. задача относительно ну, простая. Нужно найти правильный хэш и считать его, вот, пока не найдем. В нашем случае у нас сложность обусловлена во многом количеством данных. Mm -hmm. Потому что детектор, один только детектор вот в современной физике частиц посылает просто ну, гигантские объемы данных. Порядка четырех сотен мегабайт в секунду посылал, вот на момент открытия базона Хиггса один только Атлас эксперимент. Я подозреваю, что CMS посылал примерно столько же, ну, может быть, чуть меньше. И если говорить в общем про вычисления, про алгоритмы, то вообще-то мы сохраняли ну, какие-то там доли процента от тех событий, которые мы получали. Потому что в детекторе Атлас происходило ну, примерно 40 миллионов столкновений в секунду. Мы же сохраняли только порядка там двух трех сотен этих событий, те, которые нам уже интересны. Остальное было неинтересно, и это было отсеяно при помощи специальной быстрой электроники, там многоуровневой системы триггеров, которые говорили, это что-то интересное, или мы это пропускаем. Угу. И в итоге именно вот благодаря этому мы, во-первых, сжали объем получаемых данных, и даже с учетом всего этого обработать те данные, которые мы получили, было достаточно сложно потребовалось собрать более 160 вычислительных центров по всему миру, чтобы обрабатывать те данные, которые к нам приходят ну в каком-то более-менее реальном режиме. Не так, что мы сделали эксперимент, собрали данные, и там два года их обрабатываем, как
0: бывает у некоторых. Я так понимаю, что помимо того, что мы получили вот этот аналог, допустим, с каждого детектора, их много, там разные виды информации. Вот ваш коллега Сергей Мерц приходил рассказывал о том, что именно нужно посчитать и зафиксировать, например, на подобного рода исследованиях. И потом нам же еще хочется не просто эти данные получить, но и проанализировать. И я так понимаю, что для того, чтобы информация стала доступной для анализа, это ну, несколько итераций каких-то манипуляций с этой информацией. Там, понятные многим, наверное, будут работа в Excel с какими-то таблицами, построение диаграмм и так далее. Понятно, что в науке сложнее, но, судя по всему, там ряд каких-то событий происходит вот с этими там, точками, в пространстве, разряд, его мощность, силы и так далее. Вот это тоже, судя по всему, нужно как-то собрать, что ряд вычислений, превратить во что-то, и, я так понимаю, мы дойдем с вами в какой-то момент и до цифровых двойников, реконструкции событий и так далее. Ну,
2: есть же строгое определение, что такое цифровой двойник, но то, что делается в физике... На мой взгляд, это просто восхитительно. Потому что если вот... Я сейчас попробую объяснить, как это происходит. У нас есть детектор. Mm -hmm. Фактически мы называем это вот большой детектор Атлас. Он состоит из других детекторов, более маленьких. Они объединены в системы и отвечают за разные частицы, за разные задачи. Потому что у нас есть, в общем-то, две задачи, когда мы детектируем частицы. Узнать, где она находится, и mm -hmm. узнать, какая у нее энергия. И фактически можно представить, что вот даже наша фотокамера в телефоне, это, в общем-то, детектор фотонов. Mm -hmm. Наши глаза детектор фотонов. Mm -hmm. Но вот, кстати, глаза мы не можем в коллайдер вставить. Да вот. жаль. Разглядеть. Это, кстати, хороший вопрос, чтобы мы увидели, если бы вот посмотрели на столкновение Да, на, на момент,
1: это реально интересно. Мне да.
2: кто-то говорил, что ничего не увидим. Потому что там типа, ну,
1: Маленькое не еще. те частоты,
2: которые мы ну, видим,
1: да. не тот спектр.
2: Но это другое, это к физикам лучше обращаться. Так вот, вот у нас есть набор детекторов. Если возьмем атлас, если будем говорить про такой очень яркий пример, атлас — это фактически мегапиксельная камера. Там миллион каналов, то есть миллион точек, которые могут выдать нам какой-то сигнал. Либо трекинг-сигнал, либо вот колориметр-сигнал. Калориметр — это измерение энергии. Трекер должен минимально взаимодействовать с частицей. Он должен не мешать ей двигаться, как она двигалась.
0: Ага, все, понял.
2: А калориметр, наоборот, он должен ее остановить. Потому что если мы ее не остановим, мы не узнаем ее энергию. Так вот, мы запустили эксперимент. У нас столкнулись, предположим, два протона. Они разлетелись на какие-то частицы. Mm -hmm. И наш детектор выдал нам сигнал. Триггеры должны определить, интересный это сигнал или неинтересный. Mm -hmm. вот. Но если сигнал интересный, мы его сохраняем. И это вот сырая версия. Я не знаю, насколько, может быть, будет аналогия хорошая, но вот у нас есть фотокамера, опять же, и они могут выдавать нам сразу JPEG, PNG, угу. и это фактически уже реконструированное вот, изображение. Там есть цвета, там есть яркость, угу. и все понятно. Вот. Но, в общем-то, сама матрица получает сигнал в таком виде. там На таком-то пикселе такой сигнал, на таком-то пикселе такой сигнал. И потом она уже должна понять, что это красный пиксель, это, угу. там, синий и так далее. И аналог похожий, это вот формат снимков RAW, вот сырые данные. Они занимают много места, они хранят все сигналы, и, ну, Профессиональные фотографии с ними работают. Угу. Это, кстати, может быть, даже больше по вашей части. Может, вы мне что-то про это расскажете. Но вот в физике частиц мы этот сырой сигнал точно угу. так же должны обработать. Но вот уже алгоритмы обработки далеко не такие тривиальные, как вот с картинкой. Потому что у нас трехмерное пространство, у нас летит частица, мы фактически видим несколько точек в пространстве, и мы должны прочертить линию, которая будет треком. Угу. Затем мы там видим в калориметре, что какой-то выход энергии у нас произошел. Есть частицы, которые не оставляют треков и видны только в калориметре. Например, нейтроны. Нейтрально заряженные частицы не, не дают, имеют, не дают не трека. Не дают. Да. И хорошо, если у нас еще мало вот этих вот треков. Потому что можете представить себе вот такие детские картинки, где там по точкам нужно было нарисовать слоника, там, космонавта. Так вот, современный эксперимент, это когда у вас вот есть такая картинка, а на нее наслаивается еще 20 таких картинок. И, в общем-то, человек уже, вот если ему дать вот эти данные сырые, он, в принципе, не способен реконструировать это событие. Там очень сложные алгоритмы, они требуют большого количества ресурсов. И после того, как мы это вот все сделали, мы сделали реконструкцию, мы знаем геометрию детектора, где какие данные, откуда пришли, мы получаем события. Вот, События столкнулись протоны, разлетелись другие частички. Само по себе это нам вообще ничего не дает. Потому что где гарантия, что детекторы ну, правильно отрабатывают? Где гарантия, что у нас нет какой-то ошибки именно в проектировании детектора? Угу. И что делают ученые? Они придумали такую формулу, которая называется стандартная модель. И стандартная модель — это, пожалуй, самая успешная вообще теория которая мне известна, Хотя я айтишник, я не так уж много их знаю.
0: Да, это вообще интересно, что пока мы все еще говорим про физику, но мне нравится. А без физики мы не поймем, зачем нам нужно Так наоборот, приятно, что вы четко понимаете, о чем рассказываете, для чего. Так вот, есть эта формула. И
2: эта формула потрясающая тем, что она за время своей жизни, порядка 60 лет, к ней там приложили руку огромное количество известных ученых, там, к примеру, Фейнман даже. Она позволяет нам сгенерировать события случайным образом. То есть, если мы возьмем два протона и столкнемся с определенными энергиями, и они mm -hmm. там столкнутся вот лоб в лоб, что произойдет? На самом деле никто не знает, что произойдет, потому что процесс случайный. Вот, честно, случайный процесс. Но эта формула позволяет нам таким образом, случайным образом, вот, создавать разные события, что если мы возьмем вот правильную реализацию, хорошую реализацию такого генератора, которая будет нам генерировать такие события, и возьмем реальные события из детектора, Физик не должен найти разницу. Mm -hmm. То есть ее нету.
0: Mm -hmm. Если
2: там есть разница, значит, мы чего-то не понимаем. Значит, стандартная модель не работает. А она на протяжении 50 лет работала так хорошо, что она говорила, как строить детекторы, с какими энергиями, какие параметры нам нужно посчитать. И фактически всю научную программу, ну, по большей части, она определяла. И вот мы имеем такой генератор, такую классную формулу. Мы создали вот такое искусственное событие. Дальше мы его берем и кладем в модель детектора. И mm -hmm. дальше мы моделируем. А что бы произошло, если бы такое событие появилось в нашем реальном детекторе? Какой бы сырой сигнал мы получили бы на выходе? Получаем сырой сигнал. Затем заново делаем реконструкцию этого сигнала. И получаем точно такие же события, которые, по идее, у нас вот с реального эксперимента. И если вот начертить такую схему и посмотреть вообще, где используются компьютеры, то мы видим, что они используются везде. То есть mm -hmm. по факту обработка данных физики высоких энергий — это очень много вычислений. Собственно, вот зачем их нужно так много. Во-первых, ну... много данных.
0: Во-вторых, много вычислений на один кусочек. То только. есть тут просто надо еще слушателям сказать, что сталкиваются пучки. Многие думают, что это действительно там, одну частичку на другую разогнали. И ну что вам, вот вам один трек. Но на самом-то деле, так как сталкиваются пучки, их там бесконечное количество, и получается, я так понимаю, вот это мешанина, где у нас огромное количество частиц ставили после себя следы, информацию о энергиях. И, и это все за один ну, за одну итерацию экспериментов, которых там в вашем институте и по всему миру проводят там каждый день огромное количество. Да. И вот этим обусловливается огромное количество информации.
1: Игорь, такой вопрос. Если где-то среди этих множества вычислений есть ошибка, то получается, мы должны все заново пересчитывать?
2: Ошибки бывают, и их время от времени находят. И если ошибка, например, в реконструкции, угу. то мы должны все те данные, что мы собрали, сырые, которые весят там, кучу гигабайт, даже не гигабайт, петабайт. Я просто как обычный человек, гигабайтами оперирую. Вот, мы должны все пересчитать. И это то, из-за чего мы просто не имеем права потерять сырые данные.
1: Вот, то есть их надо хранить. И по
2: регламенту их нужно хранить вечно.
1: смысле вечно? А как эти петабайты данных каждого эксперимента хранить вечно? Ну, на
2: самом деле... Мы пользуемся обычно дисками жесткими. Но у них же тоже есть срок жизни. Да, нужно перезаписывать. А И, кстати, срок жизни — это очень правильное упоминание. Но помимо дисков есть ленты. Какие а ленты, это? да? Ну, магнитные ленты.
0: Которые там во времена перфокарт использовались? Ну, практически. А, попозже, наверное, чуть. или нет? Во времена перфокарт,
2: Но да. Это а, современные
1: наверное... версии уже? Это
0: современные версии, да. А, вот.
2: Современные версии магнитных лент. И у них
0: у срок жизни дольше?
2: Значительно. Тут очень интересная экономика. Мы, как потребители, обычно считаем, сколько стоит 1 гигабайт. Ну, конечно, Так проще. Если мы посчитаем то же самое для лент, то любой администратор скажет, зачем вы покупаете ленты? Они стоят дорого, купите диски. Но нужно посчитать гигабайт, в год. Если мы считаем стоимость гигабайта год, ну, гигабайта лет, вот тогда мы посмотрим, что ленты, они на порядок дешевле, чем диски.
0: А, -а, есть... а хранить информацию вечно нужно именно для того, чтобы в тот день, когда мы поймем, что стандартная модель не отвечает на вопрос, мы будем... Пересчитывать? Уходить назад и вот это... Все разворачивать эти свитки условные и смотреть,
2: да, где хранить для чего? Честно говоря, я в это не верю. Просто регламент? Я думаю, да. Дело в том, что... Оно же существует достаточно давно. И были и другие эксперименты, которые ну, тоже должны были храниться вечно. И, насколько я знаю, у некоторых из этих экспериментов там залило подвал водой, и они, в общем, потеряли не все свои получиться. ленты. Да, но просто в чем дело на самом деле? Как бы технологии меняются. То есть нам нужно будет постоянно перезаписывать и mm -hmm. вот это где-то хранить. Это не так сложно, как кажется, на самом деле. Потому что если мы посмотрим на ленточные роботы, которые были в 90-х годах, то шкаф размером с холодильник вмещал в себя 10 терабайт.
1: Угу, и это было не так
2: давно, 30 лет терабайт. назад. Угу. Мы покупали огромный шкаф, чтобы хранить 10 терабайт на ленту.
1: Ну, это сейчас э, смешной объем уже, ну, понятно. Это один жесткий диск. Да, есть уже, да. И каждый может его купить в ближайшем,
2: угу. ну, условном магазине. Это будет дорого, но не проблема. Ну, возможно, и не шкаф то будет.
0: Да, да. Хорошо. Тогда, прежде чем мы перейдем уже к организации сети, я еще хотел бы спросить такую штуку, уж очень мне она не дает покоя. Я все время люблю софтовиков и их задачи. Потому что там железячники, понятно, собственно, то, на чем у нас все работает. Процессор, видеокарта, материнская плата, блок питания. Вот это вот все, что касается, скажем, органов компьютера. Есть софт собственно, который мы запускаем, есть там операционная система, на базе которой запускается софт и так далее. Но многие всегда тоже забывают, что связать софт и железо, для этого тоже нужен такой вид определенной софта. Это, это не операционная система, это не что-то, там, с чем будет обычный пользователь работать, но это то, что заставит, как бы, железки выполнять задачи, которые им дает, там, уже пользователь посредством какой-то операционной системы. Вот этот софт, он же есть и у каждой научной установки, тем более, когда, там, даже на примере вашего института, если посмотреть, там, очень много больших экспериментов и много маленьких еще. И чтобы передать вам данные, их же тоже нужно на каком-то этапе закодировать, как-то правильно упаковать, там где-то аналог превратить в цифру и так далее. Вот этот софт пишут ученые, этот софт пишет там лаборатория информационных технологий, там есть специально обученные люди, которые снимают задачи с ученых, пишут этот софт, потом вам предлагают решение. Где вот этот стык как бы научной установки и классического вот этого IT-решения?
2: Ну, я думаю, что самая вообще большая разница между классическими эти решениями, это то, что зачастую они очень массовые. Uh -huh. И любая бизнес-компания, которая делает платную базу данных или вот ту же бухгалтерию 1С, она делает ее из расчета вот заработать. И чем больше она может на ней заработать, тем больше она готова вкладывать в ее развитие. Если мы возьмем софт, который пишется для одного эксперимента, то несмотря на то, что на эксперименте могут работать там... 2-3 тысячи человек, ни одна коммерческая компания за вменяемые деньги не согласится писать там никакой софт.
0: Это ключевое, да? Они да. просто это выкатят такую цену. Да.
2: А, да, они, конечно, могут сделать, но им это не интересно. Угу. Похоже, им это не интересно. И получается, что мы оказываемся в ситуации, когда мы сами вынуждены как бы, писать свой код. Uh -huh. Это не значит, что мы не должны использовать вот стандартные решения, стандартные базы данных, стандартные там, те же системы контроля версий. Классов таких вообще продуктов целое ну, множество. Просто не все можно написать вот с их помощью, к сожалению. Но тенденция такая, чтобы максимально вообще приближаться к использованию open-source продуктов, uh -huh. которые поддерживаются большими группами, которые в ближайшей перспективе никуда не исчезнут и на которых можно вообще базировать весь софт, который будет работать там, предположим, в следующие 20 лет.
0: Ну, просто есть разделение на то, что ученые на оборудовании занимаются наукой, и есть отдельно команда инженеров, которые там проектируют э, научные установки, занимаются там их апгрейдом, обслуживанием, подключением в инфраструктуру и непосредственно написанием софта, потому что open source — это круто, но мы никогда не знаем, собственно, как нужно будет изменить эксперимент, какая там появится новая железяка, которую все равно нужно нужно будет подключить и заставить работать там внутри всего этого организма. там Может быть, на выходе с нее получили данные, где-то сбоку там их конвертнули и так далее. То есть у вас это отдельные люди, инженеры, вот он инженер. Да, конечно. Вот. То есть это не те, кто занимается наукой в халатах, и они же потом с гаечным ключом что-нибудь где-то на реакторе
2: ну, На самом деле они тоже в халатах,
0: тоже занимаются
2: наукой. Просто, когда мы говорим про открытие частиц, мы представляем сразу человека, который там знает идеально э, стандартную модель. вот. Фриман. Окей. Как у нас там кваргленная плазма рождается. Но на самом деле мы все работаем в коллаборациях. То есть нет такого, что там какие-то избранные ученые суперумные, берут и делают открытие. Как раз из-за того у нас и получается, что на большом современном эксперименте у нас спокойно может быть там 500 человек. И это еще такой, ну, средний, нормальный, вот, современный эксперимент. На «Атласе», по-моему, там, порядка трех тысяч mm -hmm человек. На CMS больше двух тысяч. И это мы еще не говорим про Алису и LHCB, которые тоже очень большие эксперименты. Если мы возьмем МПД, наш эксперимент, который прямо сейчас строится в городе Дубна, то там сейчас, если я не ошибаюсь, порядка 500 человек.
0: А на лучшем эксперименте в мире БИМа несколько сколько? Привет Сергею Мерцу, я просто повторил за ним. Я, честно
2: говоря, не помню. Я не знаю, я вот... Ну,
0: хотя бы больше или меньше, чем на MPD? Я правда не знаю.
2: Я просто почему проверял, потому что в MPD меня не включили,
1: а в я есть. То есть все эти 500 человек — это авторы исследований? Ну, да. получается, они все
0: полноправные? Да,
1: да. Здорово.
0: Так, ну хорошо. Честно. Еще раз, какое количество мы сейчас зафиксируем? В МПД? Да. Порядка 500. 500 человек. И вот эти 500 человек, как вы уже заметили, везде там участвует компьютер. На каждом этапе будет это анализ на реальных данных, либо полученных теоретически там с моделями, двойниками и так далее. У них есть какое-то устройство, судя по всему, которое предоставляет им доступ к вычислительным мощностям, к данным к программам и так далее. И это все представляет какую-то большую структуру. Вы говорили в одной из своих лекций про систему GRID. Да. И вот, собственно, можете про нее рассказать подробнее, почему выбрана именно она, что она из себя представляет, почему она подходит для научных, вот таких больших научных задач, процессов.
2: Собственно, GRID появился примерно в конце прошлого века, вот в начале этого. И изначально идея была такая – на мой взгляд, даже больше философское, что вот было время, когда прям вот электрическая сеть, мы знали, как она работает, потому что нам приходилось за ней следить временами. Но прошло время, и теперь у нас в каждой комнате есть розетка, мы туда вставляем вилку и даже не задумываемся о том, а на какой электростанции производится электричество, а как оно к нам поставляется, а через какие-то там пути трансформаторов, mm -hmm. там балансировщиков, всего остального. И по аналогии... Возникла идея, а что если у нас точно так же дома, рядом с розеткой от электричества, будет розетка с доступом к очень большим вычислениям. Виртуально бесконечным. То есть, если нам нужно очень много будет посчитать, мы просто вот обратимся и посчитаем. Uh -huh. И на английском grid, ну, обычно это power grid, это вот такая, типа, энергетическая сеть. А здесь grid имеется в виду как компьютерная сеть. И в роли электростанции предлагалось использовать ну, вот, стандартные там, вычислительные комплексы. соды, ЦОДы, да, ЦОДы. В качестве, может быть, таких оппортунистических ресурсов, которые то есть, то нет, там, в зависимости от того вообще, как там у них дела. Такое название, слушайте, прекрасно. Оппортунист. Это могут быть либо облачные ресурсы, либо ресурсы суперкомпьютеров, если они свободны. Это может быть даже сеть, построенная из домашних компьютеров. так на самом деле. Для передачи вообще использовать можно интернет как сеть, а для протоколов выбрать веб-протоколы. Ну, как язык общения по сети. Mm -hmm. А почему их? А потому что они простые, достаточно понятные, универсальные. Mm -hmm. И э отработаны уже. Да, отработаны. Там любой школьник может написать какой-нибудь там... Идею обмена сообщениями на основе веб-протоколов, GET, POST, угу. там контекстный интерфейс сделать тоже на данный момент. То есть унификация. Да, на самом деле, да, это вот просто просто понятно. За распределение ресурсов отвечали бы специальные сервисы, которые говорили, что вот там ты много посчитал уже в этом месяце, там либо плати больше за вычисление, либо вот жди следующего месяца. То есть ну,
0: хозяин
2: есть. Естественно,
0: это не бесплатно. Вот. Как и электричество. Не-не-не, я хочу просто уточнить, потому что вот до этого момента звучало как идеальный мир, в котором ага, по одному клику ты получаешь... А потом говорят, что надо платить деньги. Да, да. Хорошо, если сразу скажут они потом, да. Так-так-так. И, в общем, есть, собственно, у нас центр, который распределяет Приоритет раздает судя Ну, по всему. сервисы. То да, есть да,
2: сервисы да. отвечают за распределение ресурсов. Точно так же, как Ну вот с количеством я не могу придумать аналогию, но наверняка есть тот, -то, кто распределяет там балансирует Жир. нагрузку в сети. Ну, типа, да. И в качестве пользователей у нас могут выступать индустрия, бизнес, разные научные организации и даже обычные домохозяйства. И эта идея появилась вот как раз в двухтысячных, в начале двухтысячных так поздно. А, ну, конце... ну относительно, относительно, Ну, да, да. Ну, на самом деле, самая большая проблема была эта сеть. Долгое время как бы сеть была настолько плохая, с что... горлышком, да? Да, да. Нам повезло, что она росла быстрее, чем мощность процессоров, но она была проблемой. Но когда она стала вот стабильно расти, и мы поняли, что границ в ближайшее время не видно, стало понятно, что это должно в итоге заработать. Угу. И ученым вот такая идея, она оказалась... Ученым, ученым именно. Она оказалась для них весьма удобной. Потому что нам, вот по философии вот этой системы, мы достаточно легко можем масштабировать нашу сеть. То есть у нас появился новый член коллаборации, там институт угу. какой-то, у него есть там кластер. Он, по идее, подключается к нам как ресурс и начинает выполнять задачи. А сервис начинает на него слать эти задачи.
0: Ну, то есть если он пустует, да, да. они хотят какие-то цели свои закрыть. Да. К то есть
1: мощности можно использовать.
0: Да, получается. Что еще? Есть особенность, что...
2: Современные все научные центры, ну многие из них и так обладали вычислительными ресурсами. И если бы ученые пришли к своим фондам, там, финансирующим их, и сказали, а давайте вы нам еще там, денег выделите, а им спросят, а сколько? Это а вот сколько вы там на детектор выделили, вот столько и на компьютинг, то им сказали бы, да вы что? Компьютеры стоят как детектор, да не может быть. Ну, они стоят чуть дешевле, но стоимость сравнима. То есть, если мы сравним там стоимость детектора Atlas, она сравнивается со стоимостью компьютеров, которые собственно, его обсчитывают. Ну,
0: если мы говорим
2: про термин «супер», там не совсем супер. Хотя mm -hmm. частично суперкомпьютеры используются.
0: Ну, у Церна, например, же есть свой суперкомпьютер? Нету? Они, То есть они тоже пользуются чьими-то мощностями на стороне?
2: А, дело в том, что суперкомпьютер – очень узкое понятие в нашем мире, если mm -hmm. мы говорим с айтишниками. Mm -hmm. Суперкомпьютер – это параллельная машина, Которая а параллельная Что То есть? Значит? Да, наверное, это даже жаргон В общем, <с это <с машина, которая рассчитана на решение Множества задач сразу. Параллель, Задач параллельным как бы, способом ага. На массовый параллелизм Многозадачные А у нас все компьютеры многозадачные Но эти особенно нет, кстати. они, кстати, однозадачные чаще всего.
1: А, вот. Они
2: работают эффективно, Интересное. только когда вот они точно знают, что вот все ресурсы И свободны. не трогайте меня. Ну да, либо мы их четко разрезали на кусочки и сказали, да вот ядра. ты здесь работай, Или это на, наборы на наборы ядер, наборы, на большие ядер. наборы Кластеры. ядер. Да, но кластерами мы обычно называем просто кучу серверов, соединенных сетью интернет.
0: А, все, я понял. Здесь это будет все-таки по-другому да. в случае суперкомпьютера. Вот,
2: суперкомпьютер, это на самом деле тот же кластер, который объединен между собой супербыстрой сетью, которая mm -hmm. имеет минимальные задержки и максимальную как бы скорость передачи. Вот если у нас есть такой кластер, можно сказать, что это ну, какой-никой суперкомпьютер, какая-то параллельная машина.
1: То есть можно уточнить да, для слушателей, что суперкомпьютер – это не один огромный шкаф, который… Вот, ну, это много. Это много, много, много разных шкафов, шкафов которые да. соединены с сетью
0: очень высокоскоростной, низколатентной,
1: ага. если прям уж совсем. Вот. То, что в
0: моем представлении, да, это был один большой шкаф, очень мощный. Прошу прощения, один такой вопрос. Там твердотельные носители у них. Ой, а это на самом деле не так важно. Да? Вообще, есть... вообще, да, они, скорее всего, твердотельные сейчас. Просто это скорость, насколько я понимаю, тоже увеличивается в том числе. Или они им обращаться не надо, по большому счету, никакой Надо, памяти. все зависит надо. от
2: суперкомпьютера. Дело в том, что вот это определение, которое вот я сейчас привел, что это вот система, рассчитана на массовый параллелизм на одну задачу, которая разделяется там на десятки тысяч ядер, и они как, параллельно вот, считаю. Как можно
0: просто опять же есть ощущение, что одна задача это там вот два плюс два, как два плюс два декомпозировать еще на миллион задач? Что это за задача? Можно пример? Ну, например, понятный пример это прогнозирование
2: погоды. Другой ага. пример, который может быть даже более понятен, это, например, прогнозирование аэродинамики определенной формы фюзеляжа самолета.
0: Так, с погодой ладно. Там, видимо, очень много переменных и, и, и возможных вариантов. А почему с фюзеляжем это настолько вот соизмеримая по сложности задача, как с погодой?
2: А потому что мы можем условно разделить все пространство вокруг фюзеляжа на какие-то области и ага. начать работать с ними. Каждую
1: считать. Ну...
2: Не до молекул, естественно, ну, да. но до каких-то аппроксимаций, которые очень точно вот, повторяют то, что мы видим. И вместо того, чтобы делать там какую-то модель из дерева там, или из чего-то еще, отправлять в аэротрубу... Но также все этом... равно делают? Или уже не делают? Я, честно говоря, не знаю. Я думаю, делают, но... Как вспомогательное что-то? Может быть, как верификация полученных данных.
0: На мой взгляд. Я, честно, не спец это Лучше позвать авиастроителей. То есть суперкомпьютеры отдают задачу, в которой очень много... Я даже не знаю, как это сформулировать. А давайте я можно... аналогию приведу. Давайте, давайте. Вот у нас
2: может быть две задачи. Одна задача — это построить гигантский небоскреб. Угу. На, это одна? На угу. 300 этажей, предположим. Например, нам, чтобы это сделать, потребуется 3 года и, давайте скажем, 3000 человек. Три угу. года, 3000 человек. 300 этажей. Да. Другая задача может быть — это построить маленький городок, ну или большой городок, который будет состоять из таких одноэтажных домиков. И на то, чтобы это сделать там в нужном количестве домиков, чтобы их построить, нам потребуется 3 года и 3000 человек. Так. так вот, с точки зрения вот, человека часов задача абсолютно одинаковая. Угу. И там, и там нам нужно 3000 рабочих в течение трех лет. Но есть особенность. Если мы вдруг решим, что хотим построить и Небоскреб, и наш город, предположим, не за три года, а за три месяца, то нам придется, естественно, в 12 раз увеличить количество работников. Mm -hmm. Ну, чтобы они быстрее делали. Mm -hmm. Так вот, с маленьким городом это получится элементарно. Просто каждый рабочий делает свой домик, и они делают его быстрее. А вот с невоскребом такого уже не выйдет. Потому что одно дело, когда у вас на площадке работает 3000 человек, и вы им управляете, чтобы они не мешали друг другу, mm -hmm. чтобы там лифта им хватало, чтобы поднимать там свои стройматериалы... И если вы увеличите там, их количество в 12 раз, там, -то не с 3000 там, до 36 тысяч, то они начнут друг другу мешать, у них там начнутся узкие места. И это как раз аналогия того, чем отличается суперкомпьютерная, вот параллельная задача, угу. от э, тех задач, которые мы, например, часто очень решаем для вот, физик-частиц. Потому что наши задачи, они независимы. У нас просто миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов событий, они не связаны друг с другом, мы можем считать их абсолютно на всех устройствах, на всех компьютерах, к которым uh -huh. у нас есть доступ. Неважно, они будут считаться час, день, два дня, они в конце концов посчитаются, и абсолютно любой может сделать вклад в то, чтобы ускорить эту работу.
1: Масштабируется легче намного, да? Да, но Матислее. это задача такая. Но ну, нам ну, просто ну. повезло
0: в этом смысле. Хорошо, но есть же суперкомпьютер. Да, и он
2: отличается немного от... Суперкомпьютеров, про которые часто вот говорят, когда говорят там, о
0: списке топ-500 самых мощных суперкомпьютеров. Ну, у нас суперкомпьютеров. же коммерческие есть в стране, там, да. у банков, у, IT, у Яндекса. Да, да, у, да, да. у нас Яндекс вообще в топ Я, вышел. Я хотел их называть, они не покупают. Ну, раз вы назвали, да, вот, у них есть. Но у вас он отличный, судя по всему. Да,
2: дело в чем, большинство суперкомпьютеров в мире строится под конкретную задачу. И под конкретную задачу им нужна конкретная архитектура. То есть, если вы занимаетесь 3D-графикой на своем домашнем компьютере, вы покупаете средненький процессор, может, даже слабенький процессор, и мощную видеокарту. Если вы занимаетесь тем, что пишете программы на C++, то вы вообще не покупаете карту и а покупаете себе самый мощный топовый процессор. там.
0: Ну, там же есть компании. встроенный какой-то видеопроцессор. Да, да, этого хватит.
2: Вот. Но в чем особенность нашего суперкомпьютера? Мы должны удовлетворить требования всех пользователей нашего института. А мы очень как бы разнодисциплинарный институт. У нас есть и биологи, и теоретики, и вот экспериментаторы, и те, кто занимается нейтронами, и ядерной физикой, и квантовыми алгоритмами. Сверхвысокими энергиями. Да. И в этом смысле мы не можем предоставить им один компьютер на всех. Они скажут, нам нужны видеокарты. Другие скажут, нам не нужны видеокарты, дайте нам процессоры. И в этом смысле мы сделали универсальный суперкомпьютер, который отличается не столько своей производительностью, потому что петафлопсами, которые там есть, там никого, наверное, ну, не удивишь в мире. Он не входит в список топ-500, например. А что
0: такое петафлопс? Это количество операций в
2: секунду или да, что? Да, с плавающей точкой важно.
0: А что это значит?
2: Ну, это вот, если нам нужно поделить, 10.05. 10 0.05. Нужно да, запятать, да. чтобы была. Так, так, так. Да, не целые. Uh -huh. На самом деле там это еще считается именно с двойной точностью. Потому что вот в компьютерах есть двойная точность, когда у нас очень точно вот числа после запятой. Uh -huh. Есть там половинная, когда уже не так точно. Так вот, у нас суммарная производительность нашего суперкомпьютера ну, примерно один петафлопс. Пета, по-моему, это 15 нулей. Вот, ну, там уже бессмысленно вот эти цифры В общем, цифры, много говорить. очень. Да, да. Самый топовый суперкомпьютер на сегодняшний день имеет производительность реальную, которую удалось достичь mm -hmm. и зафиксировать на уровне 1.1 экзофлопса.
0: Это еще на тысячу больше.
2: Да, он в тысячу раз быстрее.
0: Быстрее. То есть здесь у нас показатель, если говорить про флопсы, это именно скорость. Да. А для чего вот этот э, монстр, который вы сейчас привели в пример, он, а... он зачем существует вообще? Я, честно говоря, не знаю. То есть это пока просто игра мускулами? В том
2: числе, потому что вот все эти списки топ-500, это, конечно же, частично... Вот, ну, немножко есть там в этом Такой игры, что а вот мы можем На самом деле вопрос в деньгах И у меня есть другое определение Суперкомпьютера так. Более простое и понятное Что суперкомпьютер это просто Очень дорогой компьютер Но дорогой не в смысле, что там в золотом отделали и он стал дорогим А дорогой, потому что в нем много Необходимых и нужных технологий используется И тут можно идти от обратного то есть как доказать, что суперкомпьютер – это очень дорогой компьютер? Вот представим, что у нас дешевый компьютер появился, суперкомпьютер, который стоит 100 долларов и работает в 10 раз быстрее, чем самый мощный современный суперкомпьютер. Будет ли он супер? Нет, потому что сразу... Первое, что сделают как бы, ученые, это на все те же деньги, там, на те сотни миллионов долларов, они купят целую кучу таких компьютеров и объединят их в сеть. И скажут, вот одна штучка – это просто компьютер, а вот то, что мы сделали – это супер.
1: То субъективные понятия все равно. В каком-то смысле, да. да.
2: Дело в том, что, например, так как в нашем институте требуется гибкость uh -huh. и универсальность, вот недавно мы выполняли задачи, связанные с обработкой данных MPD. Это вот данные моделирования. Uh -huh. И, казалось бы, зачем использовать суперкомпьютер, где есть такая высокоскоростная сеть, для того, чтобы решать задачи, которые не используют параллельность, не общаются друг с другом. На самом деле там была особенность, что на одно ядро, на котором работает задача, требовалось выделить больше 10 гигабайт оперативной памяти и больше 100 гигабайт диска. Угу. И вот здесь уже стандартные наши кластеры, они не так хорошо работали бы, потому что они все-таки заточены под более какие-то умеренные требования, задач. И оказалось, что если бы не суперкомпьютер, мы бы, конечно, посчитали. Но у нас на, там, на кластере, на сервере использовалось бы там не 100% ядер а там 70. А если вдруг физики пришли и сказали бы, а можно нам 200 гигабайт на ядро, мы сказали, ну ладно, тогда 30% ядер. И они сразу понимали, что все, их мощность, из-за того, что они увеличили требования, их мощность упала там в два раза. А суперкомпьютер позволил с этим справиться. И на самом деле он у нас как раз и разрабатывался. Говорун. Да, суперкомпьютер Говорун, он разрабатывался как такая универсальная машина, гиперконвергентная, готовая к любым просто запросам
0: что такое гиперконвергентное?
2: А, ну, в нашем случае это говорит о том, что у нас узлы очень тесно связаны с хранением данных, и мы можем вот эти вот систему хранения выделить под определенный набор ядер, например. У нас работает задача, мы ей дали небольшой кусочек вот там, высокоскоростного хранилища, ага. и она может на нем работать, никому не мешая,
0: и ей никто не будет мешать, соответственно. Сегментирование, в общем, такое. Ну, можно, да, так сказать. Понял.
1: Я хотел уточнить один момент, чисто бытовой, но я уточню и я успокоюсь. Есть же программа сети, которые ищет в поиск внеземную да, жизнь. Да, сети at home. Да, и у них же есть, да, софт, который позволяет твой компьютер включить в их общую сеть и вычисления прогонять через него. Это получается... Стать оппортунистом. Да. Да, да, это получается, ты становишься частью их кластера. Ну да. А, здорово как. На самом деле,
2: сети at Home — это интересный пример, потому что они были первые. А -а. Они говорили, что ни одно правительство в мире не даст нам деньги, чтобы мы как бы рассекречивали их данные, потому что они, у них-то компох, у них есть, они знают. А, uh -huh. Вот. А давайте мы с вами их проверим и найдем. Вот. Но на самом деле сеть-то была ну не настолько большая. Она была интересна больше как феномен, что мы смогли объединиться и начать что-то считать. Да,
1: и, и просчитывать во всем мире.
0: Проговори все-таки, Артур, что это поиск внеземной жизни.
1: Это поиск внеземной жизни. Изначально с
0: помощью радиолокации вот Ну да, да, но просто
1: у них столько данных, что они не могли обрабатывать.
0: Да, очень сложный анализ.
1: Да, и они попросили пользователей во всем мире, просто
0: это фонетически звучит «сети», и человек, который не знает про CT, да, вот «сети», про, это, это про эту программу, для него это звучит, как вы такие. И вот «сети», значит, эти а «сети». Аббревиатура с английского
1: языка. Вот так назовем ее. Нет,
2: есть еще более интересный пример с такими вычислениями. Это платформа Folding at Home. Вообще таких вот систем, добровольных вычислений, они так называются, их несколько было. Был Boeing. Вот, были сети, даже некоторые эксперименты на Большом Адронном Коллайдере делали попытку вот, как бы, стать ближе к пользователям и позволить им вычислять
1: там какие-то задачи у себя.
2: Нет, приятно, да. потому что, как бы, у них же основная философия, что вот ты берешь себе задачу, а тебе за это скринсейвер, и ты видишь, как это все делается там.
1: Круто, и ты часть науки.
2: Да, и ты видишь, что вот, да, действительно, там событие какое-то появляется там, или белок какой-то там развернулся у меня прямо на экране, ну, сразу все там проходят мимо твоего компанера, думаю, блин, наверное, умный чувак, такие штуки вот, и одна из таких систем платформ это была Folding at Home. В общем-то, ничем она особо была не примечательна. Она единственное, что говорила, что вот мы за то, чтобы искать, как бы изучать болезни, связанные с человеком. Там, вирус Зика, болезни геймера. Mm -hmm. То есть, вот, если вдруг вы ученый, у вас нет ресурсов, вы знаете, каким образом нас задействовать, давайте договоримся. Вот, и мы попробуем ваша задачи послать обычным пользователям. Они там все посчитают, вам дадут результат. Сеть была особо ничем не примечательна, ну, кроме того, что она была заточена именно на помощь вот как бы людям, человечеству в этом смысле. Но настал 2020 год, пришел ковид, а -а -а. который на самом деле называется SARS-CoV-2. Это вирус. Ковид — это, собственно, болезнь, которая им вызывается. У -у -у -у. И они придумали гениальную вещь. А давайте сделаем очередь задач для изучения молекулярной динамики вот этого вот белка, который связан с вирусом. Опять же, я не спец, я вот как-то так понял mm -hmm. это. То есть это был даже не поиск лекарства. Это просто были задачи, связанные вот с изучением там как-то структуры этого вируса. Так вот, люди сидели дома. Люди там сидели там в Твиттере, ВКонтакте. И тут стали появляться сообщения. Я пожертвовал там. 20 часов процессорного времени, чтобы изучить вирус sars 2 В общем, у них сеть так разрослась, что изначально у них даже были проблемы с тем, чтобы вот рассылать всем задачи, потом они как-то с ними справились. Но по их заявлениям на пике, их пиковая производительность, а там только пиковая производительность может считаться, она равнялась примерно 2,4 экзофлопса. И это было два года назад.
1: Это в два раза мощнее самого мощного который компьютера. Который
2: с этим летом. Да, это было два года назад.
1: Вот у нас CEO общество.
2: Но тут нужно, как бы четко сказать, что тут у нас суперкомпьютер. Да. Ну, конечно. А да, там да. у нас, если мы поставим туда суперкомпьютерную задачу, она будет решаться со скоростью, условно, там, самого медленного
0: элемента. Ну, по факту. И плюс, это же получается разветвленная сеть. Надо учитывать скорость интернета у каждого пользователя там доставку патет, пакетов. пакетов к нему а -а -а. обратно. Вот это, это, кстати, очень, это сложно.
2: очень сложно. Вам по факту нужно послать две задачи М -м. сразу. Почему? А как верифицировать? Что, пользователь? Разрушили а -а -а -а. романтику всю эти прекрасные точно. идеи. иначе никак. Да-да-да.
1: Я,
0: я <с nodes> к тому, что вы же не зря сказали, что чаще всего суперкомпьютеры это еще и быстрая связь, потому что они рядом, там какие-нибудь наверняка там проводники из платины используются, все суперкороткие дорожки там и так далее. Наверное. Нет? Не столько это, сколько технологии. Есть стандартные технологии построения сетей. Одна
2: из известных, там, InfiniBand или у Intel OmniPass. И они просто вот специальным образом позволяют вам соединить через специальные роутеры много серверов вместе. Но если вы уберете вот эту вот скоростную сеть, оставите обычный там, не знаю, витую пару Ethernet, то у вас суперкомпьютер волшебным образом превратится в кластер.
0: Ну, то есть тут просто его эффективность сократится вот до уровня обычной... Потому что я не сказал эффективность, функционал. Да-да-да, да-да, точнее. Не, не эффективность, а функционал. Как бы
2: молотить цепочку цикл он будет точно так же.
0: Вот. Но ну. посчитать на нем вы уже сможете
2: ну, не все. На суперкомпьютере можно более-менее все посчитать. Вопрос в том, насколько эффективно будет он использоваться.
0: Хорошо. Такой момент. Я так понимаю, что видеокарты подходят в силу там, своей архитектуры, очень хорошо подходят для работы с определенными задачами. Вы вот в своей лекции приводили пример, что там супер классный процессор какой-то и видеокарта за те же деньги для конкретного типа задач будет там эффективнее в разы. Ну да, для... Да-да-да. Вот Почему? Дело в том, что процессор это универсальное
2: вычислительное устройство. И он заточен на то, чтобы фактически выполнить любой код. Там вот, ну, классические вот эти элементы, которые выполняют там, математические операции там, и так далее. Видеокарта, она другая. Она рассчитана больше на матричные вычисления. Как бы, они так и получились, что у нас не хватало процессора, чтобы делать 3D-графику потому что в 3D-графике используется вполне стандартный набор базовых вот операций. Там матрица поворота, там, uh -huh. не знаю, там матрица вида, как мы это все за один такт сделали и максимально быстро пользователю на экран рисовали Просто в какой-то момент оказалось, что если задача идеально ложится на вот задачу работы с матрицами, то на этих вот видеокартах можно считать обычные задачи. И они будут работать, в общем-то, как маленький суперкомпьютер. Потому что там очень много ядер, там их просто ну, тысячи ядер. И, в общем-то, видеокарта это суперкомпьютер в миниатюре.
0: Просто для одной задачи конкретной? Для одного типа задачи?
2: Ну, можно, да, так сказать. Просто нельзя выделить один тип. Многие задачи приводятся к тому типу, когда они а. способны решаться на видеокарте. Это сложно. Программировать на видеокарте вот такое низкое программирование с уровня очень сложно. Ничего не понятно. Ты не знаешь, где произошла ошибка, потому М -м. что на каком ядре, как дебаг выводить. Потом там синхронизировать это нужно тоже между собой. И сама разработка очень дорогостоящий, я бы так сказал, с точки зрения времени.
1: Ну, как я понимаю, есть софт, который опционально может использовать либо мощность процессора, либо видеокарты, да?
2: Да. Ну, вот, То есть например... все равно
1: можно переключать.
2: Да, конечно. Ну, например, ну для обычных людей, может быть, что наглядно, это рендеринг каких-нибудь 3D-изображений. Вот. Вот, вот, я как раз там можно примерно.
1: выбирать, да.
2: Да, то есть если видеокарты нет, то не беда. Но с видеокартой будет быстрее. Ну, быстрее. Да. <laughs> да.
0: Кстати, вот вы когда приводили пример, чем обусловлено вообще существование видеокарт, под какие задачи это было. Забавно, что получается, человек, когда играет в игру, по большому счету, это тот же самый мультик, там нарисованный условно мультипликаторами. Просто разница в том, что тебе его рисуют прямо сейчас. Да, И да. потому как по ты управляешь. Да. А по большому счету, те же кадры, то же самое. Интересно. А, а у вас давайте есть... Давайте я по этому поводу вам
2: дам перспективу другую. Так, так, вот, так. Представьте, у нас там в каких-то 60-х годах появился суперкомпьютер. Ну как, они всегда были супер. cd 6600 Огромная машина. Имела производительность 1 мегафлоп. Стоила там 49 миллионов долларов за один мегафлоп. То есть вы могли, вот купив такую машину, значит, что ваша задача будет считаться такой скоростью. Там лет через 10 появился суперкомпьютер. Или через 20, через 20. Край-2. Он уже имел производительность в тысячу раз больше. Стоил даже чуть дешевле, 32 миллиона долларов. Но один мегафлоп на нем, соответственно, стоил 32 тысячи долларов. Угу. Если мы продолжим вот так вот строить вот такую табличку по компьютерам, то мы увидим, что все современные компьютеры стоят дорого. Они не стоят дешевле, как бы не становятся дешевле второе у них увеличивается производительность как бы ну с каждым годом пока что не видно каких-то границ нет такого что все как бы вот больше суперкомпьютеров там мощнее мы не построим но если вы да. посмотрите вот на такой показатель как сколько стоит мегафлоп то на современном суперкомпьютере который вот сейчас топ-1 мегафлоп стоит по моему одну двадцатую цента и вот как раз то что мы сейчас можем позволить себе просто ради развлечения Играть в игрушку, у которой графика на порядок лучше там, любого 3D-мультика, на который потратили несколько миллионов долларов там, лет 20 назад, это как раз следствие того, что вычисления они дешевеют.
0: Но все равно, судя по всему, эта тема для отдельного разговора. Скорее всего, там миниатюризации точно есть предел физический, если мы говорим про транзисторы обычные, кремниевые. Проблема даже все... с,
2: не с миниатюризацией. Мы долгое время росли благодаря увеличению частоты. Там да. было и увеличение транзисторов, и увеличение частоты. Но примерно с 2006 года у нас частота, в общем-то, стабилизировалась. И сейчас мы особо даже не спрашиваем, какая там частота у какого-то процессора. Сейчас нет. Потому что она у всех, у них примерно одинаковая. Там, от 3 до пяти, если включить mm -hmm.
0: Но это физические ограничения.
2: Это ограничение того, что слишком горячими они становятся. Да,
0: да, да. да. И какие-то процессы просто не будут происходить. Да. Ну, нам еще тоже, когда... Кажется, из Томска, да? Из,
1: Томск, из Томска, да.
0: Бабак, когда мы разговаривали в целом про развитие там, кремниевых технологий и так далее, если я не ошибаюсь, он говорил, что в конечном итоге все дойдет до того, что по полупроводниковой дорожке сможет пройти только один электрон. Ее просто меньше сужать, если говорить именно про там, топологию транзистора и миниатюризацию, как его вообще выполнить на этом кремнии, просто некуда будет уже снизить. Размер. Размер да. размер, да. Вот. И тогда, я так понимаю, там оптимисты смотрят в сторону квантовых компьютеров. Ну, квантовый
2: компьютер это не универсальный компьютер. Да, 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 да. да. Он только хорош, чтобы взламывать ключи шифрования и находить там объекты в базе данных. А для решения. Ну, задач... я очень грубо сейчас говорю, да -да -да, что он не, только понятно, хорош. Понятно. Просто все про это знают. Наверняка мы придумаем, как еще его использовать. Но мы не будем заходить в браузер. С квантовым компьютер. компьютер. Да. да Хотя, ну, я представляю, я там через 50 лет будет так же говорить,
0: как вот про Билла Гейтса.
2: Да-да, <свят> который говорит, что там, ой, нам больше там 500 килобайт оперативной памяти вообще не нужно.
0: <свят> <свят> слушайте, ну, есть же и на фотоэлементах компьютеры.
2: А я про них ничего не знаю.
0: Я к тому, что <свят> есть э, разработки, вопрос в том, что, ну, там... На других физических принципах. Ну, там физический принцип, то, что у вас переносит информацию не электрон, а фотон. Но он, к сожалению, тоже, это не тот компьютер, который позволит включить Windows. Скорее всего, он будет для конкретных, научных пока что. Там есть образцы, как я понял, вот у нас из Скалтеха, из центра фотоники приходили ученые, они рассказывали, что там, скорее всего, будет сделан этот компьютер. Просто вопрос, что это не замена вот, массового, скорее всего, решения. Но здорово, что вы говорите, что пока нет предела. Так, это скажем, именно суперкомпьютер.
2: Да-да-да, да,
0: да. То есть мы пока что вроде как можем объединять сервера. Все больше и больше, больше и, и больше. И больше. Да. Хорошо. Про Грид-систему вы рассказали. Я еще хотел у вас спросить про Дирак. Это, я так понимаю, частный случай уже. Да, это вот как раз то, чем я занимаюсь. Института, да. если Нет, не нашего попытаться. института, просто как бы... А, да-да-да. Ну, это open-source. Который и... вы используете,
2: open-source, да. который еще и используется в институте. История началась, опять же, тогда, когда было принято решение, что всеми данными будет заправлять Грид вот в физике высоких энергий mm -hmm. на Большом адронном Коллайдере. Все эксперименты там собрались... И сказали, ну, раз такое дело, давайте как бы договоримся и напишем софт. Вот для всех, чтобы было. Uh -huh. там очередь задач, балансировка нагрузки, там управление данными и все-все-все. Там средства аутентификации, авторизации. Создали там рабочие группы, начали делать. Причем, на самом деле, была группа там в Европе, была в Америке. Как-то делали это параллельно, но логика была более-менее одна и та же. И когда настало время это все реально завести и начать использовать, оказалось, что никому то, что сделано, не подходит. Вот прям полностью. То есть хотели угодить всем, не угодили никому. И эксперименты стали разрабатывать на основе того, что уже было сделано, свои сервисы. Uh -huh. Вот есть такой эксперимент LHCB, он на Большом Моторном Коллайдере работает, и там было несколько подходов. Вот изначально подход был разные сервисы, независимые для разных вот задач. Отдельно сервис для управления данными. Отдельно сервис для управления задачами. Отдельно сервис, mm. который конфигурацию в себе хранит. А у них была идея, давайте сделаем вот все в одном стиле, вот прям чтобы, да, сервисов будет много, но они все будут частью чего-то большего. Вот, назвали систему ДИРАК. Это вообще-то как бы аббревиатура, к сожалению, не помню, как она там переводится, потому что они, мне кажется, Назвали в честь Дирака, а потом подогнали аббревиатуру. Вот. Не исключено. Да. Они сделали продукт, и он отличается тем, что он позволяет как бы в рамках единой экосистемы фактически построить свой собственный грид ну, практически любому институту, любой организации. И в мире сейчас существует порядка восьми больших установок этой платформы. Одна из них в нашем институте. Но на каждой из установок может работать сразу несколько экспериментов. То есть нет ограничения на то, сколько научных групп может работать в рамках одной установки. Ага, то есть он она работает масштабируется. как сервис.
0: Вот эта система масштабируется, получается. Да. Ваш институт, институт поменьше, институт побольше для всех подойдет, по большому счету.
2: Ну как, самый большой пользователь Дирака это, конечно, LHCB. Эксперимент ЦЕРНа. Да, так что как минимум все, что меньше LHCB, будет работать. Как а, вы, вы
0: порог верхний обозначили, да, я да. понял. Потому что
2: сказать, какое-то максимальное, вот где предел, это нужно проанализировать, потом не Нет, пока вы просто так говорите, придешь, что
0: взяли, подключили еще лабораторию, и ничего, все, все в порядке читали. Дело работает. в том,
2: что зачастую у нас есть группа. Они могут читать там не так уж много задач в течение mm -hmm. года. И как бы нагрузки они особо не создадут. Там нагрузка больше административная, что нужно группу создать, там пользователей завести, как-то следить за ними, общаться. То есть в этом сложность. И у нас. На нашей установке, в общем, работает 4 группы. Это все эксперименты коллайдера НИКа. Это и BMTN, и MPD, и SPD. И еще Байкал GVD. Байкал Гигаволюм Детектор. Это вот то, что у нас в озере ловят мионы. Ну, точнее, нейтрина, но нейтрина превращается в мион, и мы их ловим.
0: Знаем про такой эксперимент, ждем, когда Марк придет и расскажет про него. А в чем, собственно, плюс, помимо того, что это open-source, и получается, что, я так понимаю, там их с кадрами полегче, потому что большое количество людей может там, ознакомиться с этим движком, посмотреть. Ну, то есть понятно, что плюсы у открытого кода, они в целом там, для всех решений понятны, да. и их преимущества и так далее, что нет монополиста, который там руководит перекрывает и Кого, и Кто скажет, далее.
2: плати деньги. Да, 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 да,
0: да, Почему именно Дирак так хорошо подошел, допустим, на частном примере, ой, и в целом он там популярен среди ученых во всем мире. То есть в чем плюс того, что код для всех сервисов стал плюс-минус один.
2: Ну я бы не сказал на самом деле, что Дирак это прям э, монополист. Да, ага. вот этого как бы рынка, скажем так. Есть еще несколько подходов, но все они так или иначе связаны с установкой набора набора сервисов, которые пусть и разрабатывались вот в рамках какой-то вот идеи, что мы будем работать вместе, но разными командами. Uh -huh. Здесь, в общем-то, LHCB удалось это все развивать вот в рамках одной команды. Они там с 2008 года использовали Python для своих разработок. Даже раньше они стали его использовать. В 2008 они сделали Dirac open-source, что изначально они наверное не ну, думали... Ну, то есть что они он Да-да-да. Но я так понимаю, что к ним пришли их коллеги, которые там в целом катались. Блин, классная у вас тема, а можно бы попробуем? А там в за захардкожено везде лич-себе LHCB, LHCB, LHCB. И, в общем, они подумали, что идея хорошая, они убрали там везде LHCB, сделали там ваш эксперимент, сделал конфигурацию, и там все работает. Вот. Но получилось как? Они... Действительно провели большой объем работ, связанный вот с созданием вот этого комьюнити пользователей и разработчиков, которые тоже пользуются этой системой. Миллионы дурацких вопросов, миллионы багов, которые... Ну, чем больше пользователей, тем больше вообще степеней свободы. Они могут что угодно придумать. В общем, я частенько писал им, что мне там что-то не работает. Они мне помогали дебажить это как-то. Вот, но прошло время. И сейчас вот LHCB используют некоторые модули, которые были разработаны другими экспериментами. Сами для себя они разрабатывали. Но они пришли там на ежегодное собрание, сказали вот у нас такая классная штука, все сказали, блин, это вообще очень классная штука, давайте добавим ее вот как бы вот в основную ветку. Такие, ну да, давайте. И получается, что для них это была такая инвестиция в, вот, будущее. в будущее. Да. И э, все равно как бы, чем больше людей так или иначе работают с продуктом, тем больше ошибок они замечают, тем больше ошибок они исправляют даже без дебага. То есть другие люди за них находят баги, они как бы уже
1: сильной комьюнити. Это вообще
2: ну, тема. Да. На самом деле оно не такое большое, так-то, если взять. Я думаю, там порядка 150 человек. Может, 200 человек за все время было. Сейчас активных, ну, наверное, человек там 60-80. Ну, по, по моим прикидкам. Mm -hmm. как Я не смотрел на гитхабе, кто там коммитил в последние несколько лет. Но комьюнити не такое большое, но для не такого большого комьюнити для маленького
0: комьюнити очень продуктивно. Очень продуктивно, да. Я вот впечатлен был. Здорово. Я думаю, что и к концу стоит вспомнить просто про то, что ЦЕРН вообще, я так понимаю, законодатель мод, и очень многие вещи оттуда пользуемся этим и мы. Протокол, собственно, который был придуман там, HTTPS. HTTP. HTTP. HTTP, да. Это придумали потом. Да-да-да. HTTP – это, собственно, вот ребята, которые конкретно свои задачи решали, вот сделали его достоянием общемировым. Так да. что не перестаю удивляться. Здорово было бы, если бы как можно больше людей про это вообще знали. Я думаю, вопросов, зачем давать ученым деньги, что они там ковыряются и делают, было бы у многих меньше, ну, наверное, у кого они есть. Нет, спрашивать определенно нужно. А это безусловно. Потому что если нас не спрашивать... То точно ничего не дадут.
2: Пока-пока. просто развлекаться.
0: Не наступил коммунизм, все-таки.
2: Вот, но не до фанатизма. Не до фанатизма, когда там... А как вы будете
0: зарабатывать с
2: помощью этого? Ну, к счастью, нас никто и не спрашивает. как бы Тут вопросов вообще нет.
1: Никаких. Никаких
2: претензий. Вот, абсолютно. как бы Все нормально.
0: Игорь, последний вопрос, который мы задаем всем гостям, если не забываем его задать. Это бывает. Куда идти учиться, если человек послушал, понял, что, допустим, да, он в целом видит себя в IT, но Ему важно и приятно будет чувствовать, что конкретно свои задачи прикладные там он решает льет воду на мельницу науки. Вот если он хочет, то какие ему навыки нужны, чтобы прийти, допустим, в ваш институт или в какую-нибудь другую в лабораторию, какую-то интересную, что потребуется, какие знания нужно получить? Стандартное базовое университетское образование. Если это
2: какой-нибудь
0: МГУ, МИФИ,
2: МФТИ, это хорошо? Хотя айтишников вот оттуда как-то к нам не приходят. А вы сами что закончили? Университет Дубна. Ясно. мне Через дорогу перешли? Да-да, просто перешел через дорогу. Мне кажется, что Москва просто перетянет на себя быстрее. Ну или другой город. Ну у меня такое впечатление. Просто статистика, которую я вижу. Вот. Что нужно? Ну, первый вопрос был, насколько там сложно Windows поставить. А, к счастью, мы у себя не работаем на Windows, все на Linux. То есть Linux потребуется точно. Точно потребуется иностранный язык. Для ученого, то есть если там пойти по научной ветке, чуть более научной, на самом деле там все ученые, просто кто-то пишет больше статей, кто-то пишет меньше статей, потребуется умение писать статьи. Uh -huh. Скажу честно, это муторно. Иногда думаешь, зачем я это делаю, я лучше бы там что-то полезное реально сделал, что работало бы. Вот. Но это полезно, потому что в итоге это позволяет структурировать то, что ты знаешь, и структурировать то, как ты видишь систему. И во многом, когда там пишешь статью и обдумываешь, ты как бы сам с собой общаешься и mm -hmm. дискутируешь, как бы, а что здесь главное, а что не главное, а почему так.
0: Ну, и какой-то язык программирования. По порог входа вы прям обозначили очень лояльный.
2: А на самом деле трудно сказать на самом деле нужно быть действительно специалистом широкого профиля потому что нет абсолютно никакой гарантии что вот там выучишься плюс плюс и всю жизнь будешь на нем там, в институте программировать то есть нужно быть гибким нужно при необходимости работать с базой данных при необходимости mm -hmm. быть администратором mm -hmm. где-то заниматься автоматизацией так что, я думаю, просто ходить на пары в университете, стараться ходить на пары в университете, на все пары в университете и брать вот лучшее из того, что университет может дать. Угу. К счастью, у нас академическое
0: образование, оно весьма такое хорошее. Угу. Понятно. То есть, в целом, шансы пойти работать не в офисе с админом, а в институт, смотреть, как люди ищут условия, похожие на... Большой появление, взрыв. да, 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 кваргленной плазмы – это нормальная перспектива, если ты да, хочешь. Вполне. Здорово звучит, <смех> очень оптимистично, поэтому, ребята, вы знаете, что делать. Напоминаю, что у нас сегодня был Игорь Пелеванюк, научный сотрудник лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований. Игорь, большое спасибо. спасибо. И надеюсь не последний раз. Спасибо вам. Ну и прошу вас остаться, нам бы переустановить Индус. <смех> студии. <смех> Всего доброго.